0: Voici le commentaire de Gilles Pro. Alors, Gilles, vous êtes allé à la boxe et vous voulez parler de Jolin Barrette, du ministre Jolin Barrette et de son implication dans le sport.
1: Ben oui, c'est lui qui travaille pour redonner des lettres de noblesse à la langue française. Ben oui. Alors, elle est en péril. J'espère qu'il le sait qu'elle est en péril. Et à travers cette langue nationale, elle devient petit à petit vernaculaire. Alors, il devra s'arrêter aussi dans le merveilleux monde de la boxe et le euh, monde du sport en général, mais le monde de la boxe, le monde général aussi. Tu as des équipes de baseball ou de hockey, tu choisis des lots en ça n'a rien à voir avec le Québec, en fout. Alors, ça faisait des lunes que je n'avais pas mis les pieds au Centre Belle. Et d'abord, en tout cas, moi, je trouve que dès le départ, tu vois un euh, Camille Estéphane, un bon gars qui débarque du bateau. Il est arrivé de l'Arménie ou de, du Liban. Je ne sais trop, mais ça fait deux semaines qu'il est ici. Et il fait de la promotion avec son Eye of a Tiger. Alors, c'est évident qu'avec euh, Dans l'œil du tigre, ce pas approprié pour imiter le cinéma américain. Évaluer, mais on est loin de l'époque de Régis Lévesque, des fois on le caricaturait. On, on s'aperçoit qu'à l'époque de l'évêque, Martel et Spitzer, ces gars-là, comme promoteurs, conjuguaient avec le Québec nouveau. Et euh, c'était épouvantable de voir comment l'anglicisation gangrène mmh. cet univers de la boxe où il y a une demi douzaine d'anglais dans l'amphithéâtre, ne l'oublie pas, là. Mais, mais, Alors, en cause... mais Régis, ah.
0: Lévesque, Régis Lévesque, je l'ai déjà interviewé, on ne peut pas dire qu'il parlait qu parlait bien français. jamais con... On dirait qu'il parlait une langue à lui seul connue, Régis Lévesque.
1: Il ah, n'y a pas de doute, c'est un gars euh, des, des, des camps de cow-boys son univers culturel est celui de l'élevage des chevaux. Mais euh, au-delà de la nature, il aimait aussi la boxe. Et euh, bon... Il se soumettait à un, une mentalité, une espèce de contrat social qui existait au Québec quand on a fait du français, une langue officielle. Alors, que ce soit... Je, je donne un exemple. Eddie Mélo, par exemple, mmh. qui est un portugais qui débarque du bateau, il parle l'anglais, il préfère parler l'anglais. Mais l'évêque disait, on oh, est dans le Québec, on est dans un contexte différent, il y a un mouvement indépendantiste, etc. Alors, Eddie Mélo se présentait avec ses robes de chambre. « Aider l'ouragan Mélo ». Euh, ce n'est pas le cas de la belle petite Kim Clavel, qui, j'ai vu des combats de femmes, très talentueuses, des belles cartes de boxe en passant, mais avec son team Clavel. Je vois une de ses coéquipiers, quoi, ce team Clavel, pas pas mettre équipe Clavel mmh. On voit aux États-Unis, pas Ontario, c'est toujours l'aliénation. Il n'y a personne en autorité pour les éveiller, dire, il y a un câble. Vous êtes au Québec, j'ai besoin d'un autre ils, 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 ils veulent
0: se sentir à Vegas pendant une soirée. Là. Ils veulent se sentir aux États-Unis puis se, se la jouer. Parce que c'est un peu ça, un galop de boxe. Là. On se pète les bretelles, là, on se la joue. Là. Le gros cigare à l'extérieur, puis bon, etc. Euh, oh. Donc, j'imagine que c'est
1: pour ça. C'est un argument de, de hmm. coloniser. Ah oui, le Cirque du Soleil, lui, il est avec lui. C'est pourtant qu'il s'appelle encore le Cirque du Soleil autour ben oui. de la Terre. Ben oui. Mais pas capable d'aller prouver aux Américains, hey, nous autres, on est des boxeurs, des athlètes, qui venons d'un territoire qui est différent et qui se bat pour rester différent après 400 ans de vaillance et de combat. Alors, je m'ennuyais des promoteurs, justement, de l'évêque Martel Spitzer, qui était un peu plus euh, conscient du nouveau euh, euh, Québec. Croyez-le ou non, mon cher Richard, un placier. Fraîchement débarqué du bateau qui trouve un job. On a besoin des niveaux parce qu'on a beaucoup de jobs à offrir. Get back to your seat. T'as beau l'insulter, il te regarde comme si c'était un martien pis un gars dépassé. Alors, ça te donne une idée comment finalement, à part des cold beer à vendre partout, le gros bilinguisme chouqué de la casa Loma. Alors, on, et à la, à la fin, est-ce que c'est Stéphane à cause de ses origines, là? Du rock'n'roll américain toute la soirée, bien sûr, ça va de soi. Il termine la carte, une très belle carte de boxe, pour le mieux, vraiment beau combat. Il a gagné par la peau des dents, mais quand même toute une soirée. Il termine avec une chanson de Charles Asnavour. Ah, alors, ben ces gars
0: Mais, mais da David Lemieux, le le je l'ai déjà vu euh, combattre. Je suis allé voir un combat de David Lemieux, il est vraiment très bon.
1: C'est un grand cognard, oh, oui. un, un, un boxeur et à la culture du Québec, à ses origines et son histoire, et ça, je le sais. Mais, encore une fois, il était le seul élément de touche authentiquement québécoise là-dedans, et de voir comment ce qu'on a dénationalisé la boxe. Et Montréal, c'est une ville de boxe, comme le sud du soleil, tu te dois d'imposer ton Montréal français à l'extérieur, chez les colonisés euh, québécois. Tout Mais enfin, c'est une maladie mentale incurable.
0: <rire> Tout à fait. Vous voulez parler de François Legault, justement, qui est allé séduire les gens à Hollywood.
1: Legault, en Californie, à San Francisco, une ville qui est en décrépitude, soit dit en passant, parce qu'on investit beaucoup pour les milliardaires, en oubliant les pauvres. Alors, euh, il veut redonner à Montréal son titre de capitale du cinéma. Euh, la course est très difficile, parce que malgré notre dollar qui attire les Américains. Il y a la compétition de Toronto et de Vancouver. Mais Montréal a beau avoir son vieux Montréal pour vendre un décor de Londres, parce que vieux Montréal, c'est pas Paris, hein, malgré qu'on est en Nouvelle-France, là encore, ça semble ici. Là. Il y a quelques bouts qui pourraient peut-être passer pour une séquence à Paris, mais rien de plus. Mais ça ne suffit plus. T'as beau avoir ton vieux Québec, ton vieux Montréal pour vendre le cinéma... Les techniques nouvelles de production peuvent transporter votre imagination dans la romantique ben oui. grâce à toutes sortes de montages maintenant ça coûte moins cher. Le Maroc que j'ai visité à Wasazard, c'est le Hollywood de, 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 du Moyen-Orient, ça, le Maroc. Je veux tourner un film sur euh, Alexandre le Grand dans un décor naturel, déjà naturellement. Commence euh, le Maroc aussi à souffrir de euh, l'élaboration de la technologie capable de mettre des acteurs au milieu euh, d'une scène de n'importe quelle époque de l'histoire. Alors, en conclusion, on ne sera pas étonné si, en tout cas, les petites productions quétennes et en joie du Québec vont prendre le dessus à Montréal. On a beau parler de mettre de la fiscalité, mais on ne peut pas mettre de la fiscalité pour encourager les Américains à venir constamment, ça va devenir à nos dépens, à nous autres. Alors, comment se concentrer, s'équiper de nouveaux équipements? Ben là, ils vont dire Hollywood en a, puis Toronto en a. C'est tout un défi que GO a à faire dans sa campagne. Oh, de complètement, parce
0: qu'on est en compétition avec d'autres pays qui offrent aussi des crédits d'impôts puis où c'est moins cher, même la, la vie là-bas, les hôtels sont moins chers, les restaurants sont moins chers. Donc, avant, on avait le gros bout du bâton avec les Américains. Là, ils aimaient ça venir tourner ici, mais maintenant, on est en compétition avec plein d'autres pays qui offrent des super bons deals.
1: Oui, le seul avantage qu'on a encore, c'est peut-être la distinction de la ville de temps à autre, de temps à autre et euh, la gastronomie.
0: Oui. Puis les bars de danseuses pour certains, euh, certains techniciens Oui, Oui, américains. on a,
1: on a les, plus belles, <rire> les plus belles danseuses en Amérique du Nord. Il n'y a pas de chose. Les Amazones, les chez Paris.
0: Euh, vous voulez parler de téléphone intelligent?
1: Le téléphone intelligent, oui. Avant, Richard, on avait des épais dans notre société qui n'étaient pas capables de marcher et marcher de la gomme en même temps. Aujourd'hui... En tout cas, les pas intelligents de notre société sont nombreux. Ils comptent sur le téléphone intelligent pour traverser la rue. Résultat, 30 des 2500 victimes de 13 à 29 ans, c'est là qu'on trouve les intellectuels, n'est-ce pas, euh, Est lié des victimes à l'utilisation du téléphone intelligent en marchant dans la rue. Oh, que c'est bien! 30,
0: 30 des victimes, et ça ne me surprend pas parce que régulièrement, Gilles, ce week-end encore, euh, il a fallu que je klaxonne parce qu'une fille qui passait tranquillement, qui a décidé de traverser sans regarder parce qu'elle avait la face ouais. sur son téléphone.
1: Oui, mon individualisme avant tout, tu ne comptes pas, tu n'existes pas, mon environnement, il est là-dedans, dans cet univers électronique pour Dieu-T. Alors, dire qu'on parle souvent, en tout cas... Tu sais, tu marches pas vas péter la gueule par un automobile parce que ton téléphone est intelligent. Il dit que les médecins nous disent que la marche, c'est de la santé, comme on voit, là la solution est loin d'être la santé, en marchant. Alors, le problème va aller en grossissant et là, tu vois toujours un professeur d'université université quelconque qui va venir nous dire... C'est avec des campagnes de persuasion. La persuasion, oui, la persuasion. On parle mal le français. On va persuader. La persuasion, les gens, mieux parler, on parle du mieux. Alors voilà la société de fou, héritage de nos progrès. Oui, parfois, il faut penser à reculer en arrière, mais ce n'est pas de mise, de reculer en arrière pour t'apercevoir que 20 ans... On moins fou
0: qu'aujourd'hui. Je, je lisais un texte d'un journaliste français que, que lui a décidé de se débrancher parce qu'il était trop là-dedans, puis ça il était dit, il était toujours sur son ordinateur, toujours sur son téléphone cellulaire, et ça le rendait fou parce qu'il avait toujours l'impression de manquer une information, tout ça. À un moment donné, il était comme dopé, accro, dépendant, il a décidé de se débrancher, et il a écrit un livre là-dessus, et, euh, et il, a, il appelle ça la tribu des têtes penchées. Ça, c'est nous autres. On se promène, <rire> là, on a la, tête, la tribu des têtes penchées. C'est vraiment nous autres.
1: J'aurais bouché par la tête penchée, oui. Effectivement, mais vois-tu le pauvre gars qui a écrit ce livre-là avec raison à 100 parce qu'il sait que la persuasion, ça rapporte pas. Quand tu veux rien faire, tu parles de berce du ben, persuasion. Mais à dit persuasion, <rire> c'est ça que ça donne, rien <rire> pour tout. Mais ce gars-là, euh, évidemment, va vendre 10, 15, 30 000 copies et ça n'a pas d'impact général.
0: Merci beaucoup, Gilles. Euh, on se reparle jeudi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.